0: So, welcome to another episode of Culture Talks. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Culture Talks, a série de podcasts da Fluency Academy que aborda os assuntos que vão além da língua inglesa em si, mas que fazem parte da jornada cultural com o idioma. Eu sou a Bex e eu amo vir aqui conversar com vocês e estou bem feliz de poder estar aqui de novo essa semana para falar de um tema que eu gosto bastante, que já deve ter passado aí pela sua cabeça. Uma ou várias vezes na vida. Morar fora do país. Eu sou brasileira e estou atualmente morando na Nova Zelândia. Eu estou aqui há 10 meses, mas morei aqui por 4 anos quando era criança, que foi quando aprendi a falar inglês. Então, vamos bater um papo sobre alguns fatores importantes sobre isso. Ir morar fora. O que você precisa levar em consideração? Quais são os desafios? Quais coisas podem te ajudar a escolher como e para onde você vai? E muito mais. Mas vamos começar com algumas outras perguntas. Do you want to live abroad? Você quer morar fora? Have you ever thought about it? Você já pensou sobre isso? E claro, what country would you live in? Em qual país você moraria? Qual é o país aí que te chama mais, que você se identifica mais aí nesse mundão? Para começar, vamos com uma mensagem que eu acho bem importante. Moving abroad is not easy. Não é fácil se mudar para o exterior. E eu não estou falando só de dinheiro, que é com certeza um, dos ou o maior desafio inicial. Eu estou falando da experiência em si. Quando você vai morar fora, você encontra um novo mundo cheio de belezas, cheio de aprendizados, cheio de coisa nova e uma infinidade de pessoas novas. E tudo isso é muito lindo e enriquecedor. É uma verdadeira revolução na sua vida e no seu modo de pensar. Você aprende sobre a cultura e tem que aprender meio que na marra a se adequar, digamos assim, a essas diferenças. E claro, se acostumar até ter a posição de estrangeiro. Você ser alguém diferente simplesmente por não ser dali. Algo que a gente nunca experiencia tão intensamente dentro do nosso próprio país. E enquanto vive toda essa beleza e essa revolução, você vai encontrar os desafios no dia a dia. Nos estudos, se você vier para estudar, no seu trabalho, se você vier para trabalhar e na sua vida, se você vier. <risos> Começando pela saudade de casa, né? Apesar de tudo, a gente sente muita saudade. A moral da história é que vai ser a melhor ou uma das melhores experiências da sua vida, mas vai vir com uma variedade aí de sentimentos. Mas, enfim, né? Depois dessa introdução, tá na hora de ir ao que interessa. O que você precisa para se mudar para outro país? Então, número 1. Um. Getting your visa documentation ready is the first step. Preparar a sua documentação para o visto é o primeiro passo. It's a hassle, but it's possible, and the sooner you start, the better. É uma dorzinha de cabeça, mas é possível. E quanto antes você começar, melhor. E antes de tudo, é importante pesquisar sobre o seu direito a trabalhar e estudar no país que você quer ir. A não ser que você já tenha muita grana, porque a vida é assim, né gente? A gente tem que trabalhar, seja dentro ou fora do Brasil. Então é bom pesquisar sobre isso. Na Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Estados Unidos, você pode trabalhar em média 20 horas por semana quando você tem o visto de estudante, que é normalmente um dos mais fáceis de tirar. Dá uma pesquisada também em programas universitários, de graduação, mestrado e doutorado, se você quiser seguir a vida acadêmica aqui fora. E tentar uma bolsa de estudos, por exemplo. E se você quiser focar somente em trabalhar nesse país, você pode primeiro conferir se a sua profissão está na lista de profissões em falta por lá. Porque se tiver, já fica bem mais fácil traçar o seu caminho. É só pesquisar no Google mesmo o nome do país que você quer junto com o termo Skill Shortage List 2022, lista de profissões em falta 2022. E é importante, sim, pôr o ano quando você for pesquisar, porque a lista muda todo ano, às vezes até mais de uma vez por ano. E algumas das profissões mais comuns nessas listas são as da área de TI, área de saúde em geral, como enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, áreas relacionadas à preservação e algumas engenharias. As listas variam muito de um país para o outro, mas diria que tecnologia como todo é quase aí onipresente nessas listas. tá? em necessidade aí, em todo lugar. Vale a pena pesquisar também um visto chamado Working Holiday Visa, que alguns países, como a Nova Zelândia e a Austrália, disponibilizam para brasileiros abaixo dos 30 anos de idade. Eu conheço vários brasileiros que vieram para cá com esse visto e deu bem certo. Ele é mais rápido e menos caro do que os outros, mas você precisa ser rápido, porque tem sempre uma fila e as vagas são limitadas. Eu tive a sorte de não precisar me preocupar tanto assim com visto e essas coisas, porque eu vim para cá com meus pais quando eu era pequena, e foram eles que lutaram para eu ter um visto de residência permanente aqui. Eu só precisei renovar tudo para voltar E fazer tudo para compartilhar o visto com a minha parceira, que foi um longo processo. Bom, aí já temos bastante coisa para pensar e pesquisar, mas vamos para o número 2. Get ready financially. Prepare-se financeiramente. Você vai precisar pagar pelo seu visto, sua passagem, e bancar suas primeiras semanas enquanto se estabelece. E nada disso é bem barato. Então, se você ainda não tem uma poupança, tem que criar para ontem. De pouquinho em pouquinho, você chega nas quantias que você precisa. Não esquece de levar em consideração as diferentes moedas, hein? E agora, a dica número 3. Do research about the housing situation. Pesquise sobre a situação de moradia né, no lugar que você vai. Look up rent prices, house sharing, and the process for renting. Procure os preços de aluguel, casas compartilhadas e o processo de aluguel. Isso tudo muda muito de um país para o outro. Na Nova Zelândia, por exemplo, o aluguel é o maior problema, entre aspas, pois é um tanto quanto mais caro ainda do que outros países. Por isso, muita gente divide casa nos primeiros meses no país. Outras coisas são bem baratas, mas o aluguel é pesado, não posso negar. E quero que você pense aí, você conseguiria morar em uma casa compartilhada? Aqui na Nova Zelândia é bem comum, não apenas entre estrangeiros. Tem muita gente aqui, tanto solteiros quanto casais, ou até famílias, que alugam ou compram uma casa grande, maior do que eles precisam, e alugam um ou dois quartos, e dividem todas as despesas. Normalmente são casas bem boas, e eles descrevem no anúncio mais ou menos o perfil de pessoas aí que eles aceitariam para dividir a casa. Então, antes de tudo, vai ter uma entrevista, né? e essas descrições normalmente são algo como pessoa calma, organizada, não muito festeira, mas que goste também de se reunir e conversar às vezes nos fins de semana para tomar uma cerveja e assistir alguma coisa. Às vezes eles adicionam também Precisa gostar de gatos, pois tem um gato na casa. Ou Precisa gostar de cachorros, pois tem um. Já li muito anúncio assim. E acho uma mão na roda para quem ainda está se estabelecendo. Eu conheço uma galera que vive super bem assim, se diverte e consegue juntar uma grana boa. Bom, Agora que a gente já falou das partes mais chatinhas, vamos falar de coisa boa. Vamos para a dica 4. Check if your lifestyle is compatible with the city you want to live in. Confira se o seu estilo de vida é compatível com a cidade onde você quer morar. Fatores como o clima, o tamanho da cidade e o mercado de trabalho são todos muito importantes. Aqui eu vou adicionar um pouco da minha experiência, porque eu nunca me imaginei morando em uma cidade pequena e mais calminha. Eu amava Curitiba e o centro, né, com os bairros movimentados. Mas aqui eu estou morando em uma cidade pequena, praiana e bem calma. Não tem bairro agitado aqui. E eu estou vivendo bem, estou gostando bastante. Então essa pode ser uma oportunidade de você viver uma nova experiência nesse sentido também. E o clima, né? Não subestime o poder do clima sobre a sua qualidade de vida. Se você odeia o frio, procure um lugar mais quente. A Austrália e os Estados Unidos são territórios gigantes e tem cidades com todos os climas imagináveis. Cidades muito quentes e cidades muito frias. Na Nova Zelândia, apesar do clima mais frio do que o da Austrália, as estações são bem definidas e a galera curte muito aí uma praia e um lago assim no verão. E aqui o verão é menos quente, mas ainda é quente. E o inverno é bem frio e bem chuvoso. Então, se você é sensível ao frio, algumas áreas dos Estados Unidos e a maior parte da Austrália seriam uma boa. Se você não liga ou até gosta do frio, a Inglaterra e o Canadá seriam também opções legais. E ainda sobre o estilo de vida. Cada país tem o seu jeitinho. Aqui na Nova Zelândia as coisas fecham cedo, inclusive os shoppings. Às seis da tarde já está tudo fechado. Eu diria que a exceção é Auckland, que é a maior cidade do país. E lá o centro fica aberto mais um tempinho, aí até mais tarde. Mas tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália, o povo gosta de curtir, né? né? Curtir a família, curtir a vida. Então as horas de trabalho são geralmente mais flexíveis. E a família e o tempo né? pessoal, o tempo para si, são bem priorizados. E os dois são países muito seguros. Bom, a gente pode concluir dizendo que você vai encontrar o que se encaixa para você. Vá passear antes de morar, se você puder. Viva as experiências que forem possíveis para você. Eu estou curtindo muito a minha experiência aqui. Eu não tenho planos de voltar a morar no Brasil tão cedo. Mas cada pessoa vive sua experiência e cada uma vai ser diferente. né? Você não pode se basear totalmente na experiência de outra pessoa. É preciso estar sempre aberto a novas rotinas, novas pessoas, novos costumes, novas comidas e uma nova vida. E claro, sem imaginar que vai ser tudo perfeito, sem problemas e sem dores de cabeça. Quanto mais você se preparar para os desafios, melhor vai ser para você. A saudade de casa aperta muito e as diferenças culturais às vezes pesam um pouco. E a comida brasileira faz falta, hein? Mas tudo vale muito a pena. E com essa chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Espero muito que você tenha curtido e continue firme aí no seu caminho com o inglês. Lembrando sempre que você precisa ter contato diário com o idioma. Ok? See you next time. Take care. Bye bye.